0: Kære lytter, vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Kongerækken. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i Stødt Mediano, kan vi denne sommer lave en ny sæson af Kongerækken. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano, eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak fordi du har valgt Mediano. Din værd er Kenneth Hansen.
1: Jan, i sidste uge der valgte du, at vi i dag skal tale om Luis Figo. Har du fortrudt dit valg, eller er du stadig lige så begejstret som i sidste uge? Nej, jeg har gået og ventet i, med længsel på, at vi kunne mødes i dag. Det er godt. Jeg glæder mig også til at tale om Sebastian, jeg ved, at uh, FC Barcelona har en særlig plads i uh, dit fodboldhjul, når vi taler om uh, international fodbold. Var det også grundet tiden med Luis Figo, eller var det lige en påskang for tidligt? Nej, han var i da jeg begynder at følge fodbold,
2: der øh, er Luis Figo en profil i FC Barcelona og når udvikler sig til, jeg sige, verdens bedste fodboldspiller, inden han skifter til Real Madrid. Så han var bestemt en del af de der år, hvor jeg sad
1: og så øh, de, før, de tidlige år, hvor jeg sad og så spansk fodbold. Og den der visualiseringsøvelse, vi lavede sidste uge med Marco van Basten, hvis du laver det med Luis Figo, hvad er han så i klædt? Barcelona trøjen Barcelona -trøjen også. Interessant. Anila, velkommen tilbage i konkurrencen. Mange tak. I sidste uge, der talte Jan, Sebastian, Morten Lindvæd og jeg selv om Marco van Basten. Er du blevet bekendt med placeringen, han fik på kaminhylden?
3: Det var nummer 4.
1: Nummer fire, ja. Ja. Hvad siger du til hollandernes placering?
3: Ja, jeg synes, det er... Det er, det er så fint. Det er en af dem, der måske nutidens øh, unge mennesker øh, kender navnet på, men ikke rigtig kan huske, hvor, hvor god han egentlig var. Det, der, der tror jeg lige præcis, det afsnit gør, at det, de vælger at, at gå ind og se en masse YouTube efterfølgende.
1: Vi havde en af stillerne i krogen, hvor der stod What Could Have Been. Ja. Det kan man også sige til en yngre generation. I skulle have set Marco van Basten. Altså, I skal jo ikke havde mulighed for at se ham i uh, Levende liv. Og med det kan jeg, Kenneth Hansen, byde mit panel og dig, kære lytter, for til endnu en omgang af fodboldens kongerække her på Mediano. Vi fik, som sagt, banket rusten af i sidste uge, efter en snak om uh, hollændernes farligste mand op gennem 80'erne, Marco van Basten, og uh, hvordan et par porøse ankler satte en stopper for karrieren, da han blot var 28 år gammel. I dag skal vi så tale om en af de største portugisiske, jeg siger det på Morten Olsen-måden, er det ikke rigtigt? Portugal. Po Portugal. <laughs> Portugisiske fodboldspillere gennem tiden, <laughs> Luis Figo. Og jeg tænkte egentlig, kunne det ikke være meget interessant bare at starte der? Hvor mange øh, større har der været gennem historien med øh, Portugisisk pas? To. Ja, to. Eusebio og Christian Ronaldo. Det var også det, jeg nåede frem til, men I, I sagde det hurtigere, end jeg måske lige havde regnet med. Der er vel ikke så meget at diskutere der, at, øh, at Figo han er en flot top tre. Nej, altså der er jo DK, der er Paolo Sosa og sådan
2: noget, men de er et stykke bag ved Figo. Det er ja, og da, og da, da Christiano Ronaldo dukker op, så, er han, så dukker han jo op på det hold, som er Luis Figos landshold. Altså det er Figo, der er den store stjerne øh, på det landshold, og har været det en del år, hvis vi snakker sådan EM 2004, som, øh, som nok er en slutrunde vi også kommer til at vinde, vinde, vinde senere. Men da, der var Figo jo den store stjerne, og så kunne Christiano Ronaldo stille og roligt blive sluset ind på det der hold, og så tog han så i den grad sin plads og overgik Figo. Men det betyder ikke, at Figo ikke var enorm.
3: Jeg tænker også, at dem, der øh, ser slutrunder den dag i dag, øh, forventer også, at Portugal er omkring, altså for favoritfeltet i hvert fald, øh, de der dark horses. Det var det jo ikke dengang, Luis Figo, han, han startede med at spille, øh, spille fodbold på, på landshold, så han har også været med til at løfte det her ja, portugisiske landshold til at ja, kunne, ja, gå fra og... Undgå at tabe til faktisk at være favoritter til nogle, til nogle slutrunder. Øh, hvad skal vi huske på det? Det er jo faktisk et lille land. Altså det er jo, hvad er 9-10 millioner mennesker. Øh, så så, så det, det, det er jo kæmpestort det, som Portugalen er blevet til alle de spillere, som de producerer. Og Luis Figo var med til at løfte det her landshold til, til et helt andet niveau.
1: Stadig dobbelt så mange som kroaterne. De har også meget godt landshold. Ja, de har også de er også lidt til det. Men det er meget sjovt det her, fordi jeg er overgang 86 det synes jeg, jeg nævner i hver udsendelse, stort set. Men det var lige for at sætte det sådan. Er du en, en det
2: Ja, det kan du høre, det,
1: de 40 de nærmer sig snart. Altså. du ser ikke godt ud, skat. <laughs> tak skal du have. Øhm, men, altså, som Sebastian også nævner, nogle af de her slutrunder omkring og tusindskiftet. Altså, der blev Portugal, når Danmark ikke var med, eller var rådt ud, så blev Portugal for mig sådan det andet hold. Har I også et forhold til Portugal i forhold til nogle af de her slutrunder?
3: Al mit andet hold har altid været Tyskland. Det skal jeg jo hurtigt sige. Men, men jeg havde en eller anden fascination faktisk af Luis Figo, og det, det var Figo. Uh, andet på grund af ham, at jeg så Portugal mere og blev mere glad for Portugal. Uh, og det var jeg jo både på grund af Barcelona-tiden, men, men også Red Madrid-tiden, uh, hvor, man, hvor man lærte ham at, at kende ordentligt. Men det var også de her ja, kampe, hvor, hvor han også viste et rigtig, rigtig højt niveau. Og så husker man jo igen, som Sebastian også sagde, at vi kommer nok tilbage til det, 2004-finalen, hvor, uh, hvor, hvor de taber den her finale til, til Grækenland. Altså, hvor, hvor det hele egentlig var skrevet i stjernerne, at Portugal skulle vinde den her på, på hjemmebane, og, og Luis Figo som, som mandfører, men det, det, det skete så ikke. Så, så jeg, jeg føler i hvert fald, at Portugal fylder rigtig meget for mig i de første år, hvor jeg for alvor øh, begyndte at, at følge med i, i fodbold.
2: Det var jo, jeg tror, første gang, jeg hørte om fænomenet en gylden generation, det var omkring det portugisiske landshold. Fordi Portugal havde det her de her landshold, som havde opnået succes for ungdomshold, slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, og Luis Figo, Rui Costa, João Pinto og sådan nogle, nogle drenge som dem der. Og så i 2000, så var de der lige pludselig på seniorplan og spillede en blændende slutrunde og var fed at se på og underholdende. Og var der så nogle år, hvor, hvor, hvor de ligesom var med frem flopper sig ved VM 2002, når i finalen, som vi nu siger, for tredje gang i, på hjemmebane i 2004. Så det var et hold, i, et landshold i nogle år, som man altid skulle tage seriøst, fordi de havde så store spillere. Og sidenhen har vi så skulle tage dem seriøst, fordi da, da Luis Figo så bliver gammel, så overtager Cristiano Ronaldo. Så de altid ligesom kunne spille en rolle øh, kulminerende med Europamesterskabet i
1: 2016. Jan har her, Luis Figo. Hvad er dit forhold til ham?
4: Jamen altså, det er jo nok min favoritspiller, fordi øh, jeg selv øh, spillede rigtig meget i højre side, højre ving, højre wingbak, det, det, Han var mere højre ving, men øh, jeg synes, han var en inspiration. Han var elegant, han var effektiv, han var drible han kunne også afslutte fra distancen. Han havde nogle fantastiske øh, curved øh, spark øh, og lavede masser af assist. Havde en, øh, en fed, fed måde at spille fodbold på og og kunne behandle bolden jo, øh, som han ville. Nu, nu gik jeg ind og så en, en, en masse YouTube-klip med ham, <tryk> og jeg må sige, han kommer vi jo til i forhold til tidsmaskinen. Han gik jo meget på ydersiden, og han spillede også rigtig meget omkring sidelinjen, så jeg er lidt spændt på, hvordan vi øh, vurderer ham i moderne fodbold. Men at sige, dengang, der var han min, min yndlingsspiller, og øh, hvis min sædel kommer op på et tidspunkt fra koppen, så, øh, så får jeg også mulighed for at fortælle en personlig anekdote om mit møde med ham, men øh, han var en inspiration, som kantspiller kan man ikke lade være med at, at kigge på Figo, fordi han var, han var en af de, de aller yderste på den position. Han var jo ja. en dejlig klassisk kantspiller. Ja, lige Altså
2: det, det er så old school det der med, du er dygtig med dit højre ben, ud at spille kant, og han kunne drible, han kunne slå indlæg, øh, han kunne sparke frispark. Det var meget, meget, meget sådan, altså, en, en klassisk sidelinjekant, som, øh, som måske ikke findes så meget i dag, som du allerede er inde på, Jan, men, men dengang der fandtes de, og der var ikke nogen, der gjorde det meget bedre end Luis Figo i nogle år. Nu
1: skal du passe på, du siger, at der sidder jo to her inden for øh, uddannelsessystemet i forhold til, at den her klassiske kant ikke eksisterer længere. Nu skal de jo alle sammen drive ind i banen og spille i halvrum og alt muligt andet. Og sådan Hvorfor er der ikke de her, der, der kysser siden længere? Jeg tror, spillet er blevet mere komplekst i forhold til, at
4: øh, man skal kunne mere i forhold til relationer og i forhold til at, at angribe forskellige rum. Det er klart, at Figo var ret god til det, han gjorde, men øh, altså, vi havde jo selv, også... selv Rommedal, altså, som, som jeg kender fra landshold, altså, som også var sådan en klassisk vinge, som kunne løbe meget lige ud, og med Figo synes jeg kunne noget mere med bolden også, men det er rigtig nok i forhold til at indtage forskellige positioner på banen, var Figo meget klassisk højre kant på sidelinjen, og så tog han udgangspunkt på det, han gik jo heller ikke så meget dybt, han var jo en, der modtog bolden på fod, og så startede han sine driblinger og 1 en aktioner Der var en overgang, hvor han var den bedste dribler i Europa, den bedste dribler
2: i verden. På trods af alt, hvad de kom med af brasilien tricks og sådan noget. Den bedste chance for at afdrible en modstander, det var at give den til Luis Figo på Barcelona eller Real Madrid's kant eller på det portugisiske
4: landshold. Og så gik han bare forbi sin bakke og slog den ind i hovedet på en spiller. Og han gik bare direkte. Lidt det samme, som Jesper Grønkær gjorde i Superligaen. Ikke? Fik bolden på, det var så venstre for Jesper, og så gik han jo bare direkte imod øh, ens mod modstandermand. Altså opsøgte jo selv en mod en duellen men ventede ikke på, modstanderen kom til en. Han gik direkte i på ham og det var han virkelig god til så lavede han en en normalt med venstre benet og så tog han bolden med højre og yderside og gik til højre for modstanderen og lavet temposkift. Det var
3: det så nemt ud.
4: Det er så nemt ud. Det, nemt det ved ud, men, jo alle men, ikke er ja, så ja, nemt, det er det nemt Men jeg ikke. forstår ikke at det var så effektivt fordi man, man kan sige man vidste jo godt hvad han ville gøre, men han var bare sindssygt så, god til det. Ja.
3: sådan er det jo med, med nogle af verdens bedste ikke både spillere men også øh, hold. Altså du ved jo hvad de gør, men de har bare så så pågårs gode til det, at der er ikke der er ikke så meget at gøre. Sådan var det jo også med, med Luis Figo, og det er jo rigtig nok, som Jan siger, han, han opsøgte jo selv, altså han opsøgte de her dueller, fordi han havde den her selvtillid. Øh, jeg, jeg synes noget af det, jeg også husker, og som jeg også ligesom, har researchet mig frem til at læse og set, det er jo det der med, at han ikke, han ikke gemte sig. Altså han, han tog jo det der ansvar, når det også så ellers værre ud, og det er også noget af det, som jeg har lagt ned i, i koppen, som jeg husker i hvert fald fra, fra Luis Figos øh, fodboldtid.
1: I snakker om, om den her kop, vi skal nok øh, nå til den øjeblik, det med... Det er altså noget, der fascinerer mig mest ved fodboldspillere, som der er så gode til det her, du siger, Alina, med, at, at man vidste godt, hvad der skulle ske, men alligevel lykkes den enkelte person med det. Altså dit forhold til Bayern München med Ejan Robben, som man tænker, kan han blive ved med at og få den i højre side og så gå ind i banen til sin mm. venstre ring? Det kunne han, fordi ja. han var så hammerende god til at udføre altså det. Det er altså fascineret mig helt vildt, det her med, at her, det her scenarie det kommer til at ske 10 gange i løbet af en kamp, Jeg ved godt, hvad der kommer til at ske. Og alligevel er sket det bare, fordi at de var så dygtige til det. Skal vi tage hul på den her kop i forhold til, hvad der ligger dernede? Så enten ø, om Jan han skal have, skal jeg prøve? have en tårne i øjenkronen eller hvad det skal være? <laughs> okay, du, gør mig, du gør mig lidt følsom i dag. Ja, 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 ja. Øh, jeg, tager, jeg,
4: jeg tager helt ned i bunden, og mm. håber, det ikke er min egen.
1: Der er, der er kun fire. Ja, 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 ja.
4: <laughs> der står
2: Skandinavien. Det er min. Ja. Fordi der var bare nogle ting omkring Skandinavien og Luis Figo's kobling til Skandinavien, jeg synes var sjovt. Mm. Altså det her med, at han er gift med en svensker. Måske taler lidt svensk, hvilket er noget, vi ikke har hørt så meget til. Øh, og, øh, og så var der også bare nogle mål og nogle kampe, jeg synes, der var, der var sjovt som inden mod danske hold. Altså han scorede mod Brøndby i Champions League i 1998. I Brøndby's sidste kamp i gruppespillet i 98 99 sæsonen for Barcelona. Og så spiller Danmark i marts 2000 en landskamp, på, øh, mod Portugal, en venskabskamp. Hvor, jeg kan ikke engang tjekke, Jan, om du er med omkring det. Nej, det, det var jeg?
4: et halvt år før, jeg kom med. Hvor øh,
2: Danmark taber 2-1 dernede. i Dahl, han har scoret til 1-0. Portugal udligner på et straffespark. Og så scorer Figo et ret vildt mål, øh, som jeg synes var, var sjovt at tale om, hvor han får bolden faktisk inden centralt i banen, for en gang skyld. Laver en halv husmandsfinde. Øh, finder, han skal til at lave. Finder, han skal lave en, endnu en husmandsfinde. Og stikker så ned igennem ned i det hul, som der er imellem Thomas Helvig og Jes Høg. Og så er han pludselig fri med Peter Smeichel, og Peter Smeichel går ud i ham, og Figo finder et spark. Smeichel lægger, lægger sig ned, og så lægger han lige så stille bolden over. Og det, det går så hurtigt, og det er sådan en situation, hvor der ikke er mange spillere i verden, der vil kunne drible sig fri en scoring der, men det gjorde Luis Figo, øh, og, og jeg vil meget gerne tale om hans år 2000, det tror jeg ikke, vi kan undgå, men der var han virkelig, virkelig god, og det var han blandt andet i den her venskabskamp mod Danmark, som jeg synes var, var sjovt lige at nævne, som man kan se på YouTube.
3: Men det er jo sjovt, lige præcis det der mål minder mig om andet Luis Figo-mål, som jeg så fra Real Madrid, altså han op modtager den central, og lige pludselig laver nogle finder, øh, sætter to-tre mand, og så på en eller anden måde, hopper over to midtstopper. Altså det, det, det virker, som om det er lidt af det samme mål, som, som du beskriver der. Så det gør det jo endnu mere specielt, at han faktisk godt kan gøre det, gøre det flere gange. Og igen, det ser bare så legende lidt ud, hvor man tænker, hvorfor, er det, hvorfor stopper I ham ikke? Altså, hvorfor giver ham lov til at gøre det? Men det går bare, det går bare lige det der splitsekund hurtigere for, for Luis Figo end, end alle andre.
2: Det er jo meget klassisk driblekund, som jeg også har talt om allerede. Det er ikke noget med at Uh, Tunneler uh, med, med helen og spark den ind på sig selv. Fodsål så, eller nej, 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 nej. Det er bare sådan helt klassisk, klassiske finder uh, fra 70'erne, hvis vi næsten tager at sige. <laughs> men, men han gør det bare så hurtigt og så elegant, og de sidder bare på ryggraden og, og i højrefoden, at så er lige pludselig han bare fri. Uh, og det er jo også interessant det her med, at vi snakker om mål. Han scorer ind central i banen, så kommer vi til tidsmaskinen. Vi bevæger med at om ting. Vi skal tale om senere, <laughs> men øh, måske kunne han godt have spillet en anden rolle, hvis han, hvis han spillede i dag, og hvor man ikke spiller så meget med de
4: klassiske
1: fløj. fik vi lige to øh, mål inden centrale banen. Jeg synes, han opererede kun ude på kanten også. Og det Jamen, kunne jeg kan faktisk godt ind på
4: et tredje fantastisk mål. Det var så fra Portugal mod England, hvor han, øh, hvor han med ydersiden sparker den missiler helt op i, i, i hjørnet. Kan I huske det? Til mm. Det første mål, mener jeg, Portugal scorer mod England, hvor de så ender med at vinde 3-2 til, til VM, ikke? Altså et sindssygt mål. Men det var meget omstillinger. Og det er klart, at på omstillingerne, der var han mere fri. Fordi han tit i det, vi kalder rasforsvaret måske, eller restangrebet, havde mere fri rolle og ikke kun var på, på sin højre kant. Men jeg synes, at i det etablerede angrebsspil, var han mere en klassisk højre kant. Som, det vil jeg godt tillade mig at definere ham som. Det er over mig altid det mål, der du snakker om til, til EM2000,
2: at øh, det <laughs> Ja, det, går, ja, det, det, lille, lidt, det tager ja, en lille smule ja, ja. af det Fordi det er
4: virkelig et messi Lad, lad ja. være med
3: at se det i slow motion Det ser meget bedre ud ja. i, Men det var lidt
4: den der yderside Jeg fandt også nogle andre klip øh, på YouTube at, Hvor han i stedet for at bruge venstre inderskoet Så lavede han lige ydersiden Som også er gået lidt Altså den er også forsvundet lidt ydersiden ikke? Altså, Det er jo ikke noget, som, det ved jeg i hvert fald på, på uddannelsesniveau øh, der, der er det jo ikke noget Man bruger ret meget tid på øh, Det er det der, brug nu din inderside ikke? Ydersiden kan også noget når bolden ligger tæt på en, man ikke har mulighed for at lave øh, vridet i sin hofte, så er man nødt til at bruge sin yderside.
1: Data har gjort meget godt for fodbold, men man tænker nok, at det er en for stor risiko at løbe og spille de her ydersideafleveringer. Ikke? Der var også en det er klart, at kontaktfladen er mindre. Jo, ja. Ricardo Cardesma kunne godt finde ud af at bruge sin yderside. Den nye Figo. Den nye Figo. <laughs> det blev han aldrig helt. Ej. Vi har talt meget om ham her, Louis Figo. Skal vi ikke lige køre en blå bog på ham og få ridset op, øh, hvad han var for en størrelse? Han kom til verden. 4. november 1972 i Almada tæt på ø, hovedstaden i Portugal, Lissabon, startede med at spille fodbold på gaden og kom først på ø, akademiet i Sporting i en alder af 12 år og indtil midten af sin teenageår, så nød han faktisk også at spille futsal, hvilket ø, efter eget udsagn har hjulpet ham i ø, hans ø, tekniske spil, og det var vel primært teknikken, som vi husker ham for, som vi også allerede har været inde på nu her. Han debuterede for Sporting i april 90 og spillede ø, hos i grønblussede portugiser frem til 1995, hvor så Barcelona bankede på døren. Og her spillede han i fem sæsoner, inden det her kontroversielle skifte fra Katalonien til hovedstaden, hvor han blev en af mange galaktikers hos Florentino Pérez i Real Madrid. I 2005 var tiden i Spanien forbi, og frem mod karrierestoppet i 2009 optrådte han i Inders blå-sorte farver. Han fik debut på landsholdet i 91 lige efter de havde vundet, var det VM UVM de vandt at putte den her gyldne generation her, og øh, spillede en fremtrædende rolle for Portugal i stort set alle sine år frem mod stoppet i 2006. 127 landskampe og 32 mål for sit land. Han øh, fik mesterskaber i alle sine fire klubber. Han nåede at repræsentere 8 af slagsen i alt. Han vandt Champions League med Real Madrid i 2002, og så rendte han med guldbolden i år 2000. Skal vi tale lidt mere om det år Sebastian?
2: Ja, lad os gøre det. Mm. I, uh, I 2000, der er han den første, der bliver valgt i skolegården, synes jeg. Altså, der, der synes jeg, at han er den bedste spiller i verden. Det, det synes jeg. Han, han spiller virkelig, virkelig godt for FC Barcelona. Han spiller et fremragende EM for Portugal i Holland-Belgien. Han bliver verdens dyreste fodboldspiller, da han skifter fra Barcelona til Real Madrid. Jeg ved ikke, om nogen har hørt om den handel. Og han fortsætter med at spille rigtig, rigtig godt for Real Madrid, og vinder jo så Ballon d'Or, på trods af, at han faktisk ikke rigtig vinder noget. Altså, han vinder ikke Portugal. Han vinder ikke i Europamesterskabet med Portugal. Han vinder ikke i Champions League. Han vinder ikke det spanske mesterskab. Det gør Deportivo La Colonia. Så det er ikke i kraft af, at om, prøv at se hans titel-CV, derfor skal han have Ballon d'Or. Det var simpelthen, fordi han var den bedste spiller i verden, på det tidspunkt, synes jeg. Nogle vil måske sige sådan og det er så... Et A og et B et på det på lige der år, det år, vil jeg sige. Men, men Figo var. Hans 2000 var helt suveræn, og det var også derfor, det gav så god mening, at Real Madrid ville smadre øh, transferekorden for at få ham til.
3: Og det er nok også derfor, det gav god mening, at han gerne vil føle sig mere værdsat i FC Barcelona. Altså nu kommer der også et, øh, en anbefaling til noget, man kan se på, på Netflix. Vi er nødt til lige at, at snakke om det lige inden. Altså den her, øh, den her dokumentar omskiftet fra. FC Barcelona til Real Madrid, altså der, der er så mange detaljer i, øh, i den transfer-saga, øh, at øh, altså, jeg anbefaler det på det kraftigste, at, øh, at se de her, hvad en time og 45 minutter ind på, på Netflix. Øh, men, men det var jo også grund til, at han også gik til ledelsen og sagde, jeg skal have flere penge, øh, fordi han, han vidste også godt, at han var verdens bedste. Altså, for mig så virkede han også meget sympatisk, men han virkede også som en, som vidste, hvad han var værd. Øh, og, og, og det der med at have respekt for hinanden Altså han føler også, at han gav Barcelona noget Så skulle de også øh, give noget tilbage øh, Og det, det, det Der skete sådan nogle ting der øh, Uden for banen, som, som gjorde At, at, den her, at men, det her vanvittige skifte skete
4: Men hvordan synes du, Aniel, at han kommer ud af den der dokumentar For jeg synes også at altså jeg vil også anbefale den Men jeg synes jo, at han dummer sig lidt Fordi han på et tidspunkt øh, går med til at ringe selv til en Barcelona-avis Og beder om at, at komme på Og bekræfte, at jeg bliver i Barcelona Ja, det er jo så
3: først senere, det sker, hvor, hvor altså, ja. der er sket rigtig meget inde. Men jeg, jeg tror lige præcis det der med, øh, lige præcis den forside, hvor han står med Barcelona, tror jeg, ja. siger, jeg bliver, der dummer han sig. Der, der, tror jeg også,
4: der i, ser han dum ud, ikke?
3: Der ser han dum ud. Men, men øh, han er jo også lidt i sin følelsesvold, kan man sige, også i, det, i, den her, i den her transfer. Så det kan være, at vi lige skal vende tilbage til, til det, hvis du gerne vil snakke om noget andet først, Kenneth.
1: Nej, det er så fint det her, fordi det, det fylder meget. I hvert fald, når man nævner Luis Figo. så tror jeg, at der er mange, der var tænkt på skiftet fra... FC Barcelona til Real Madrid i sin altså, tid. For jeg, jeg, jeg
4: synes nemlig også, at det er en øh, ekstremt interessant do dokumentar, som giver nogle nye ting, på trods af at vi også vi synes, vi ved lidt om fodbold, så synes jeg alligevel, at den kommer med nogle nuancer, som du siger, Nilla. Men jeg synes faktisk, at han laver lidt et selvmål med øh, det der. Og jeg kan godt forstå, at Barcelona-fansene føler, at han forreder dem efter den forside. Det, det kan jeg virkelig godt forstå. Det kan
3: han jo også. Det siger han jo også selv, at det, det, det forstår jeg egentlig også godt. Jeg tror, han finder ud af, at han dummer sig til sidst. Altså, han, ja. han, han øh, hvad hedder sådan noget, han acter. Nu, nu snakker vi om engelske ord, der, 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 der er lidt bedre end danske, men det der med, at han, han føler sig ikke værdsat, og så tror jeg, at der kommer noget raserie frem, øh, hvor han så du ved, går til sin agent, og Prøv at finde ud af, er der nogle andre muligheder. Da Real Madrid kommer ind, så, så tror han også, at han har et trumfkort, som han egentlig i princippet også har. Men så fortryder han jo. Han fortryder jo det her med, med Real Madrid, og hvad det er, han har sagt til hans agent, at du kan godt skrive under på et pre-contract osv. Og, og det er der, problemet kommer til at, til at ind for, for Luis Figo. Og så ender han lige præcis med at lave den her forside, hvor han trækker, sig, trækker i land, og tage den her Barcelona-trøje frem og siger, at jeg bliver. Øh, men så var der lige en uh, Florentino Pérez der, ja, der var lige en, nok, en snu for, for retningsmand. Han kommer
4: jo til at, at fremstå som verdens klogeste ja. øh, fodboldmand, ikke? i forhold til, øh, han, han får jo kløren i det og, og bliver valgt, øh, på trods af alle odds. Ikke? Ja.
1: Men han havde jo ja. bare lidt svært det der med at finde ud af, øh, hvilken klub han skulle spille for, fordi der var noget allerede fra hans skifte fra Sporting, hvor han jo så endte med at tage til spansk fodbold og der liga, men der var jo larnet op et skifte til sag, åbenbart to forskellige steder, <laughs> at han åbenbart havde indgået aftale både med Juventus og Parma, og så endte det med at, at kollapse, at ikke rigtig kunne blive til noget der. Ja, og så endte han så i Barcelona i stedet for, fordi ja. han simpelthen får transferkarantæne
2: for at kunne skifte til italiensk fodbold. Det tror jeg, de var glade for i Barcelona i hvert fald
1: en for år. Det lyder lidt spøjst, ikke? Hvordan men, det kan ske?
3: Jamen, det er jo ikke kun Luis Figo. Altså, vi skal også lige have hans agent med ind i det her, mm -hmm. fordi han er jo både involveret i den her Parma- Juventus-saga, og så også Barcelona i Red Madrid. Altså det er som om, at jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke, hvorfor han, hvorfor han fortsætter med ham efter det her med Parma og Juventus, for det, det, er jo, det er jo også agenten, der laver en aftale med Juventus, hvor Figo bliver sur over det og går til Parma og så skriver under der, og så, så ender den så i, i en retssag, tror jeg, i, i, i Italien, hvor han så får den her øh, transfer, transferbane. Så... Og så ender han så FC Barcelona. Men, men han, han spiller jo også en kæmpe rolle i, øh, i hele Real madrid Madridsen, så man skal også lige huske, huske ham i, i, i alt det her. Øh, og og det, hvis det, jeg stadig ikke forstår efter den dokumentar, altså hvorfor han går med til det og ikke bare siger, det er jeres problem, altså det er dit problem, øh, agenten, som har åbenbart har, har skrevet under på det her dokument sammen med øh, den tidligere... Portugisiske ellers, så spiller Fudre. Det er de to, der ligesom i, i, i som et slags makkerskab går, går til Remadrede for for Tina Pérez, og gerne vil have Luis Figo til Remadrede, fordi de også skal tjene rimelig mange penge. Og den, den, den dag... Den dag i dag forstår jeg stadigvæk ikke, hvor man ikke bare siger, det er jeres problem, jeg har valgt at blive i FC Barcelona, så må I betale den der bøde på, hvad var det, 30 millioner øh, euro, som Florentino Petters har skrevet ind i en, øh, i en kontrakt. Så det er spørgsmålet. En stor selvrisiko,
2: Jeg tror ikke, Julius Figo selv forstår det. Øh, og og det, jeg synes jo, det er det, man har indtryk af, når man ser den der dokumentar. Det var, at han flere gange i sin karriere, eller de her to gange i hvert fald, endte i et spil, han ikke helt forstod og ikke helt kunne kontrollere. Fordi han ender faktisk med at fyre sin agent et år efter den her øh, skifte til Real Madrid. Han bliver den dyreste fodboldspiller i verden, får den lønforhold, som han har drømt om, og alligevel fyrer han sin agent. Fordi når man ser den der dokumentar, så, og, og efter at han har skrevet under, så får man ikke helt indtrykket af, at det rent faktisk var det, han ville. Og jeg tror ikke, du får Luis Figo til i dag at sige, at han fortrød, og det forstår jeg godt, at han ikke gør, fordi... Han kom også til Real Madrid og vandt Champions League, som han aldrig nogensinde havde vundet før, og havde en masse gode år og spille sammen med nogle fuldstændig unikke stjerner, og han virkede bare ikke, som om det var det, han havde lyst til. Og i den dag i dag i dokumentaren og i, øh, i interviews, han gav i forbindelse med dokumentaren blev udgivet, så er der stadigvæk sådan snart en melankoli over ham. Han taler ikke om... Ikke kun om de ting, han vandt i Madrid og sådan noget. Han taler også om et hjem i Barcelona, han mistede. Han taler om venner, han mistede i Barcelona og sådan noget.
3: mistede Guardiola som ja, venner Ja, altså det,
2: det, 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 gør, det gør stadigvæk rundt på ham, det her. Den måde, det, det forløb på, tror jeg. Og jeg tror, han endte i et spil, han ikke helt kunne kontrollere. Og, 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 og måske en klub, som han på
1: det en tidspunkt faktisk ikke havde planer om, han skulle spille for. Er det så ikke også lidt spøjst, at han så, hvis du siger, han måske ikke helt forstår det her spil uden for krigsdrejende, han i 2015 meldte sig som øh, kandidat til FIFA's præsidentpost. Det var, det var måske meget godt, at han ikke blev valgt. Ja. Altså,
2: det, det, det er jeg ikke sikker på, at, det havde været et, at han havde været en rette præsident for FIFA. Men der har også været mange andre dårlige præsidenter. For ja, det, det første han ville det var er... at kigge på <laughs> ja. Det er en, en, en plads, der er op for grabs nogle gange. I hvert fald. Men, men Anela, det, det er sjovt, det du siger med, hvorfor gjorde han ikke det? Han snakker både om i interviews og dokumentarer og sådan noget. Det var udelukkende min beslutning, siger han, og det var mit ansvar og sådan noget. Men så siger han også, at det var ikke min beslutning på ja. noget tidspunkt. Altså, han, han er lidt selvmodsigende i, om hele den her sag, fordi det bare var en meget, meget, meget sparet affære, som endte med at skrive sig ind i fodboldhistorien.
3: Men det må også være, have været fuldstændig vanvittigt at være bedste fodboldspiller, og der kommer en klub som Red Madrid og gerne vil betale et rekordbeløb for dig og starte en ny ære i fodbold, den moderne fodbold. Altså det her med... Det her med superklubber, og det, det, det var jo Luis Figo, der var den første Galatico, altså året efter kommer Zidane og så videre, og så kom Beckham og, og alle de andre. Det må jo også have hans... Øh hans ego, altså det kan godt være, at han virkede sympatisk og alt det her. Det var han også, men han var også egoist. Altså han var en, en portugisisk landsholdsstjerne, som kom til FC Barcelona og blev en af deres egne, blev anført efter den første sæson. Øh, og de elskede ham, de forgudede ham. Men han, han forventede det også fra alle i klubben. Altså han forventede det også fra, fra ledelsen. Og det følte han ikke. Han følte ikke, at han fik den der respekt, som, som han gerne ville have. Og der begyndte han jo at spille, spille højt spil. Øh, og det er, nok, det er han nok sidder stadigvæk den dag i dag, som, som 50-årig, og kigger tilbage på den tid og tænker, mmm, kunne, jeg have, kunne jeg måske have haft øh, lidt mere is i maven? Han havde trods alt, som jeg husker det, 3-4 år tilbage. To år tilbage. To år tilbage, okay. To år tilbage. Han havde lige fået, øh, året inden, havde han fået øh, en ny forbedret kontrakt, og nu ville han endnu engang gerne have lidt flere, lidt flere penge. Så han spillede også øh, højt spil, og, og det kommer også til at koste ham øh, i længden. Fordi jeg tror, hvis du sætter pistolen pistol på panden for ham og, og spurgte ham, vil du egentlig have blevet i FC Barcelona og blevet en legende i den klub, så tror jeg så han, han vil sige ja.
1: Det hedder kongerænken det her. Det er jo sådan lidt uh, Game of Thrones, Thrones vibes jeg får <laughs> i forhold til det her. Øhm Tiden i Sporting har jeg nogen minder derfra. Jeg kan huske, jeg voksede op med at kunne se Eurogoals på Eurosport. Der var det en anden spiller for, for Sporting eller Porto der to overskriften der Mario Chadel der var. Altså man skulle se <laughs> lidt en type. Han lavet tre, fire eller fem <laughs> mål i den her weekend. Det var det man, det var det, man glæder sig til at voldsomt. se hver, hver, hver mand der. Men uh, der har jeg nemlig ikke rigtig nogen minder om uh, en krøllet uh, portugiser ude på højre kanten der sådan. Hvornår begyndte Luis Figo og sådan op i æresræding?
3: Jamen, det var vel i, i FC Barcelona-tiden. Altså, jeg, jeg kan slet ikke huske ham fra, fra, fra Sporting. Eh, Sporting det er lidt ærgerligt, ikke? Jo, men sådan var det jo dengang. Altså, du kunne jo ikke se alle ligaer øh, i hele verden, som, som, som du kan i dag. Øhm, og, og det er, når det først kom til de store ligaer, at du, at du øh, ja, lærte de her spillere, spillere at kende. Men det var det var i, i Barcelona-tiden. Altså... Øh, i de her ja, i 90'erne hvor barcelona hvad var det de vandt seks mesterskaber ud af ud af ti altså det han kommer til et hold som som var vildt spændende og bliver så bliver den bedste på øh, på det her FC Barcelona hold og som jeg sagde lige før altså blev anfører øh, og, og den helt, helt store leder. Øh, så det, det er sådan i slutningen af 90'erne jeg begynder sådan for alvor at at lære Luis Figo at kende. Sam, øh, øh. Sammen
2: her, det har også noget med, med alderen at gøre for mig altså at, at, at jeg var ikke der, hvor jeg så fodbold, da han spillede i, i, i starten af 90'erne, så det er jeg bedst husker for den der æra, det er den der, der syre han har på et tidspunkt, som man nogle gange ser på de sociale medier og dukker op. stor krøllet hår. Men, men det man kan sige, hans karriere er jo på sin vis meget simpel, fordi han kommer stø, bryder igennem i sin barnopsklub, bliver fast med der. Tag til Barcelona, er fast man der er hele vejen igennem, tager til Real Madrid, er fast man der er hele vejen igennem, tager så til Inter, er fast man der indtil til sidst bliver lidt begammelt og bliver indskiftet, og så stopper han karrieren. Så der er ikke sådan de der helt store udsving. Det er bare en spiller, der uanset hvor han har været henne, har været nærmest første mand på holdkortet, fordi han var så god, som han var. Ja,
3: der var lige det der sidste år i, i Real Madrid, hvor Luxembourg, øh, den brasilianske træner, ikke rigtig så, så hans vej, og egentlig også grunden til, at han tager til, til Inter. Det er måske sådan det, det eneste tidspunkt i, i klubkarrieren, hvor, hvor han begynder at sidde lidt mere på bænken, end, end han spiller, men jeg altså, er helt enig med Sebastian. Det, det er jo egentlig meget simpelt. Altså, han er så god, at han bare får lov til at spille øh, i alle de klubber, han har været, og, og faktisk ikke bare får lov, men, men er med til at, til at bære det pågældende hold.
1: Det er også ret unikt i forhold til nogle af de andre øh, konger i kongringen vi har haft. Det har jo været det her med. Så har der været nogle omstændigheder, der har gjort, at man har været ude af, i en klub for at tage et skifte. Sebastian han lige en uh, vis frisyre, det kan afsløre, at det er måske en af de sædler, der ligger nede i koppen. Men uh, Arnella, vil du ikke lige uh, pille en sædl op og se, om okay. det er den eller en anden, som vi lige kan tage lidt ud fra?
3: Nå, det var faktisk min egen. Ja. Uh, der står Copa de Rey finale mod Real Bedis 1997.
1: Ja, uh,
3: det var meget specifikt. Ja, men det, det var egentlig mest, fordi noget af det, som jeg nævnte tidligere, at, at jeg synes, noget af det, som karakteriserer en, en rigtig stor spiller for mig, det er, at, øh, at de viser sig frem, når det, når det er allersværst. Øhm, og det er noget, som han var exceptionelt god til, og det er også noget, som hans holdkammerater, både i FC Barcelona og Real og Madrid, øh, sagde, at... Øh, at du du kunne aldrig kunne bede Louis Figo om at gemme sig, fordi han ville altid kræve bolden, når, når det var allersværst. Æ, og, det, og det gjorde han blandt, blandt andet i en, i en finale som den her mod, mod R.B. Hvor, hvor de var bagud og havde uligner. Og ender så også med at score det her mål til, til 3-2. Men Barcelona havde det svært i, i, i den her kamp. Øh, og, og alle kiggede på Luis Vigo. Altså jeg læste en artikel om det, at de her spillere, der var med i finalen for FC Barcelona, de, de kiggede alle sammen på ham, da, da, det, da det blev lidt svært. Øh, og man at kunne stole på ham. Øh, og, det, og det synes jeg bare, for mig gør det, at han, han bliver lige det større, øh, når vi snakker om kongerækken. Øh, at, at han ligesom påtog sig det her øh, ansvar. Øh, og det gjorde han jo også. Ja, også da han kom til Grand Madrid, det her med at komme tilbage til Camp nu øh, Og måske andre spillere vil have sagt, være jeg, jeg faker lige en skade, eller kan jeg ikke få lov til at, til at sidde ude. Nej, nej. Altså, han skulle ind og spille. Øh, det er en være... aften, det skal vi snakke om. Der er to aftener, ja, ja, vi ja, lige skal ja, ja. snakke om. Men han ville han vil mene, at det var kujonagtigt ikke at gå ind på den her bane, selvom han måske kunne have fået en, ja, en tom whiskyflaske i hovedet. Det var måske meget tæt på, på nogle af de hjørnespark, han skulle tage.
1: Måske jeg tog med størst spillerfaring. Sorry, Sebastian, men... No, 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 no I'm done. <laughs> Det her med at, at, at spille hold med en spiller, som der kræver så meget, både af sig selv, men også af sine andre mm. spillere, det der med at kræve bolden hele tiden, er det noget, som der er vildt lækkert at have, eller noget, som der også kan være sådan til gene, og noget, som der kan skabe en klub i maven, hvad skal man sige? Det er faktisk et pisk godt spørgsmål,
4: Kenneth, det skal du virkelig fordi det kan nemlig blive en byrde også, at man har en spiller, som nærmest sløber hen og tager den fra dig. Altså, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald huske på nogle spillere i, i, i verdenshistorien, som har været så gode, at når de bad om bolden, så skulle man næsten, altså, så ville det helt underligvis, hvis man ikke spillede ham eller hende, ikke? Altså, og så havde han dækket op og tre mand, og ja, der var helt ja, fint, de modsatte ja. <laughs> Nogle gange, så kommer man jo til at tage den forkerte beslutning, fordi mm. at det ligesom, som du ikke spiller ham, men laver en anden beslutning, hvor det så går galt, så får du virkelig tæsk, ikke? Øhm Altså, på det danske land, så jeg ved ikke. Altså, Grausen havde jo en meget markant rolle, men jeg synes alligevel ikke, at det var sådan, at hvis man ikke spillede Thomas, så var der noget galt. Men, men for eksempel Zidane, som, som vi selvfølgelig har talt om her, altså, han gik jo nogle gange ned og tog bolden selv, ikke? hvor måske en uh, Emmanuel Petit bare skubbede den hen til ham, selvom at Petit sangs kunne måske have drejet den lidt frem lidt længere, og så finde ham op i næste rum. Og det, er, det kan godt blive en byrde for et hold, at en spiller, hvis han nu ikke har dagen, så har han bare bolden hele tiden. En totti. Hvis han ikke lige, lige rammer
1: dagen, så er det altså et problem, at han har bolden øh, i hvert angreb, ikke? Og der er også en måde at gøre det på. Altså, for mig, kan jeg, jeg kan sagtens se Figu for mig, øh, der står og kræver bolden på et eller andet tidspunkt hele tiden. Spil mig, eller hele tiden forsøger at gøre sig øh, nyttig og aktuel i en kamp. Man siger, mm -hmm. Hvis han ikke har dagen, jeg, jeg ser også meget basketball også, hvor jeg tænker, nogle gange man ser, den stjernespiller, som bare har en dårlig dag og har brændt øh, 10 ud af sine første 12 skud. Men så bliver jeg alligevel med at tage nummer 13, 14 og 15, men der er altså også fire andre på banen, som der måske kunne tage skudden i stedet for. Altså, Så kan det godt blive til en byrde for et bold. Det er en, for en, for en god pointe. Oh,
3: det handler også meget om selvindsigten i forhold til, altså, har jeg en god dag, eller kan jeg, kan jeg tage det tredje, fjerde, femte skud? Og hvad gør jeg, når jeg har bolden? Altså, Er det bare mig, der skal skyde hele tiden? Så det synes jeg også er forskellen. Og det synes jeg ikke han bare. Han var ikke sådan en type, der bare tog den, og så driblede han,
4: og så skød. Altså, sådan, han så jo også sin holdkammerat. Det kunne Ronaldo godt gøre. Kunne, altså... ja, Christiano kunne også godt have en dårlig dag, hvor han så bare blev ved med at tage fiskbak, ja, eller ja, blev ved med at skyde. det er det, jeg mener.
3: Og der synes jeg, der, der er forskel mellem ja. lige præcis Ronaldo og, og Figo. Der var Figo alligevel lidt mere den større anfører, altså sådan for mig. At, at, at han, kunne godt, han kunne godt se nogle gange, der er måske en, der har en bedre position end mig. Jeg kan stadig godt tage bolden og tage ansvaret, men det er, jo, det er jo os, der skal score. Det er jo ikke mig, der skal score. Jeg tager bare ansvaret for bolden.
2: Der er også en pointe i den her sammenhæng netop med Figo, at han var ikke målscore, han var målsc Altså, Figo har jo ikke imponerende måltal. Jeg tror, det er en eller måske to sæsoner, hvor han scorer et to antal ligamål på en sæson. Og vi taler om spillere, der på et tidspunkt var verdens bedste fodboldspiller. Men alligevel scorer han ikke sådan 15-20 mål på en sæson, øh, nødvendigvis. Men han lagde op til 15-20 mål på en sæson, går jeg ud fra. Fordi han, når han så fik bolden og tog ansvaret for den, så var hans første øh, tanke, hvordan kan jeg gøre mit hold farligt? Hvem kan, hvem kan jeg slå den ind i hovedet på? Kan jeg finde Patrick Kløber? Kan jeg finde Ronaldo et eller andet sted? Og så, og så lade dem score mål, ikke? Så det, det synes jeg også gør, gør en forskel, han var ikke bare sådan en, der tænkte, giv mig bolden og lad mig sparke på mål, som vi har set Ronaldo gøre, som vi har set Gareth Bale gøre, for eksempel, som vi har set Messi gøre også nogle gange. Figo
1: var holdsmand. Hvis vi konkluderet, at tiden i Sporting var en, en lille bitte parentes, så kan vi måske hoppe hen til det, som vi plejer at kalde for øh, høje tænder og dybe dale, og blive enige om, at øh, hans, hans peak var i de her mange år, han havde i Spanien øh, højdepunktet for Luis Figo, hvis vi skal kåde det ned til et øjeblik for jer. Det har måske været lettere, hvad nogle af de andre vi har haft i kongerækken her, men øh, hvad har I? Jeg tror ikke, jeg kan finde højdepunkt. Men jeg kan finde et år,
2: og det er det der 2000, mm. som, som jeg har talt om, med, hvor han simpelthen bare var så god, uanset hvilken klub eller hvilket hold han spillede for, og hvor han bliver verdens dyreste fodboldspiller i en, i en handel, som... Det er, vel den, det er vel den mest kontroversielle handel i fodboldhistorien. Det, når Netflix skal lave en dokumentar om et eller andet fodboldrelateret, så tror jeg, de tænker, hvad, hvad, hvad er vores første valgmulighed her? Det kunne faktisk være sjovt at lave om Figo, som, som bliver den dyreste fodboldspiller, mellem at skifte de to største rivaler i fodboldsporten. Det... Det er svært at overgå på en eller anden måde. Ikke? Og, så, og så var det også kontroversielt, og måske havde han ikke lyst til at gøre det egentlig, eller var i hvert fald splittet omkring det, men han var i hvert fald en del af en fodboldhistorie. Og det bliver fodboldhistorie, fordi det er Louis Figo, der var så god, som han var på det tidspunkt. Så jeg tager ligesom året 2000 som, som helhed, også fordi han vinder Ballon det
4: år, det år. Hvad med det her grisehoved? Er det et højdepunkt eller et lavpunkt? Lavpunkt. Hmm. Jeg har faktisk været i tvivl, fordi jeg har, jeg har den aften, eller de to aftener, hvor han vender tilbage øh, som Real Madrid-spiller. Og jeg var meget i tvivl om det, på en eller anden måde, også en anerkendelse af, hvor meget han betød for Barcelona, at de virkelig giver ham en, altså det bliver jo en ondskabsfuld, virkelig en ondskabsfuld retur. Han det vækker nogle følelser. Det vækker nogle følelser den grad, ikke? Men jeg synes også, det er et lavpunkt. Det, det, må, det, det må have gjort så ondt på ham, ligesom det gjorde på Mika Laudrup, at vende tilbage til den klub, et år før man havde været elsket, og så er man det mest hadede spiller på stadion ikke? Han har virkelig
2: brændt den bro der, ikke? Jo. og det kan godt være, at det er nu, vi bare skal tale om, om de der kampe på Camp Now, som, som, som var så specielle. Øh, og, ja, det, den første er den, han spiller i efteråret 2000, og så synes jeg jo egentlig, det det interessante, hvor, hvor, hvor han bliver pepet ud, og hvor han er, er rystet af det, øh, men jeg synes jo, det er meget interessant, at den næste, han så spiller, det er ikke i 2001, det er helt frem i 2002, det er altså tredje sæson efter skiftet, fra FC Barcelona, at de kan have et og et grisehoved efter ham. Og kampen bliver afbrudt i 16 minutter, fordi der simpelthen er
4: så urolig. Ikke? Det altså, er meget sjovt, hvis jeg lige må komme med et ja. det er noget, jeg stuser over. Da han tilbage i den første kamp, der tager han ikke Park, Som mm -hmm. han normalt øh, gjorde jo. Han var. I tog
3: i hvert fald ikke alle Jørnes Jamen,
4: det, 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 det synes ja. de måske ikke øh, var så godt. Ja. Men så, apropos det der med at, at, at vise sig frem og have mod og sådan noget, mm -hmm. så siger han, da han vender tilbage til den anden kamp, Ej. Jeg godt som jeg plejer. Jeg går ud og tager ja. hjørnespark. Og der er det så, det går helt galt, og dommeren er nødt til at afbryde kampen, fordi det vælter jo ind med, med ting. Ikke? Men det viser jo lidt det der, som, som jeg synes, I to har forklaret rigtig godt. Det der med, at han havde det der med at tage at at, at ansvar.
3: Ja, men, men som du også siger, Sebastian, det viser jo også, hvor meget han betød for FC Barcelona, altså det er jo ikke tit, at en, en udlænding på den måde, altså en portugiser, der kommer ind fra fra Sporting Lissabon, som 22-årig, øh, ender med at være et, ja, et, et så kæmpe forbillede, og ja, altså også det her med, at han var anfører altså du havde en, en Guardiola, som var katalonier, som, som havde øh, rødt og blåt blod øh, ind, under, ind under hud, men det var... Han blev deres
4: altså, egen jo. Han, han ja. blev deres
3: egen, ja. og, 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 og han følte det også selv, og han sagde også alle de rigtige ting, og jeg tror egentlig også, han mente alle de ting, han sagde i interviewsne, altså ikke kun om fodboldklubben Barcelona, men også om Katalonien, og hvad, hvad det er, at Barcelona betyder i forhold til sådan den centraliserede magt i, i Madrid. Så, så han var virkelig en af deres egne, og... Og jeg tror også bare, det var, det var jo også bare hele det her forløb. Altså, det var jo op og ned, og jeg bliver, jeg bliver ikke. Altså, jeg tror fansene også følte, at han spillede, at han spillede et spil, som, som slet ikke var nødvendigt. Der er jo andre, der også har foretaget det her skift, altså vores egen, vores egen Michael Audup. Men det var ikke overhovedet ikke på samme måde. Altså, den velkomst, velkomst, jeg ved ikke, om det var en velkomst, man kan sige, på den måde. Men det var ikke det, havde han mødte på på Kamnav. Det her det var fuldstændig vanvittigt og som jeg også selv siger, altså den tredje sæson, det er der det piker i forhold til forhold til hadet og, og det her og det her
2: grisehoved. Der der fik jo altså også et voldsomme peaks der. Og det ryster ham også, men jeg tror måske hadet har fortonet sig en lille smule, mm. fordi Michael Audrup skiftede af en årsag. Det var, fordi han ikke kunne sammen med Johan Krøf længere. Han var han råd var ud af hold på det her tidspunkt, og skiftede så til Real Madrid, og jeg forstår godt, om i Barcelona var utilfreds med det. Og der havde de jo et banner, da Michael Audrup vender tilbage, hvor der står, vi hader dig så meget, fordi vi elskede dig så meget. Mm. Og det var jo det samme med Luis Vigo. Men dertil var der så, at konsensus i Barcelona var, at han skiftede på grund af pengene. Mm. Og det kunne ikke tilgives. Plus, han var en af deres egen, som de siger, der findes jo det her hvor de vinder en titel i 90'erne, hvor han farver sit hår rødt og blåt, og står på en balkon i Barcelona og råber oversættelsen noget i stil med hvide grædekoner, tør jeres tårer, med henvisning til Real Madrid, som han synes har brokket sig lige rigeligt over dommerne og sådan noget i den sæson der. Så han var også en spiller, der ligesom greb om Barcelona, greb Barcelona som klub, og greb den der modstand mod Real Madrid undervejs. Ikke? Og så kommer den her det her skifte, og... Ja, og igen, Jeg synes, at den her kamp i 2002, hvor han vender tilbage for anden gang, er så vild. Altså. Fordi hvor han tager Jørgens jør og det første Jørgens eller det er hvor der sætter hele færgen gang, det tager ham jo to minutter at sparke det, for at han går over. Der er en colaflaske, som han lige tager op og lige giver tommel op ud til publikum. Og så tager han det der Jørgens og det kunne hjælpe med lige ved at score. Han, altså han sparker det der Jørgens helt ind for en mål, og Bonano, som jeg tror står på mål for på Barcelona, må bokse over mål. Og så er der et nyt Jørgens og så er der afbrudt til 16 minutter, for det får han ikke lov at tage. Og så er der det her med grisehovedet, og det bliver jo konspirationsteorier og også, hvor der Barcelona-bestyrelsesmedlemmer, som siger, øh, det var et grisehoved, som Madrid havde haft med og smulet ind i en kamerataske, og der var et andet bestyrelsesmedlem, der sagde, at vi spiser slet ikke pattegrise her i Barcelona, så det kan ikke komme herfra, og sådan noget. Det, det, det er bare... Det, det bliver bare en fodboldhistorie, som vi aldrig har set før eller siden, øh, med
4: konspirationsteorier omkring griserhovedet nede på banen.
1: <laughs> det er, er vel også den
4: vildeste <laughs> tilbagevending. Altså, har vi oplevet noget siden Figo, hvor en spiller har, har vendt tilbage til sin hjemmebane, gamle hjemmebane og blevet altså, udskammet på den måde? Altså, jeg kan ikke mindste. det. Jeg tror ikke, det kan overgå. Nej den dyreste spiller i verden og Nej. den bedste spiller i verden ja. der skifter
1: mellem de to største rivaler ja, ja, ja netop ja. men når jeg nævner Michael Laudrup altså man kan putte mange ord på ham men provokatør er ikke en af dem synes i Luis Figo han selv havde en andel i at der blev kastet diverse ting efter ham, blandt andet et grisehovedet. Nej, Arh, det var, nej, nej, nej ikke.
3: Altså, det var fuldstændig vanvittigt, de, de her ting, der blev kastet. Det, det, han, det han gjorde inden, altså, det har vi snakket om den her forside her, altså, det, det gjorde han jo ikke særlig godt. Altså, der, der var han også selv skyldig, at hadet blev så stort, men øh, det er ikke gør jo bare på ingen måde, at folk kastede, kastede de her ting. Altså, det var jo ikke bare et grisehovedet, det var jo også nogle flasker, folk, øh, folk smed, øh, smed derned og han kunne være blevet skadet, hvis altså han sagde jo også, at jeg har ikke noget problem med at gå ind på banen og spille fodbold. Det var egentlig mere for min sikkerhed, jeg var bekymret, altså om jeg ville komme ud, ikke levende, men sådan øh, uskat. Jeg tror også, jeg læste et interview med øh, Salgado, altså den her tidligere Real øh, Madrid øh, højrebakke, der altid tilbød sig til et kort hjørnespark. Den her kamp, der var han også sådan... Louis, den, den, den klarer du også lige Prøv, selv i den her kamp. Vi skal kamp. lægge den
4: ind over for Louis i dag.
2: Jeg tager mig <laughs> hans af i stedet for. Ja. Ja. <laughs> Og han var jo Real Madrid's Jørgensbakkskytte. Mm. Altså, det havde været provokerende, hvis han havde sagt til Zidane, ved du hvad, i dag så tager jeg sgu Jørgensbakken her på kampen af. Men det, han gjorde jo bare, som han plejede at gøre. Altså, det det som som Hanela siger øh, hadet kan man godt forstå, men det kan aldrig nogensinde ret at han på den måde blev udsat for for kasteskyts og, og farlige situationer som han blev ja, på og hans
3: familie blev også han, han modtog også trusler øh, derhjemme og, og, og mange mange grimme ord om, om hans kone og, og hans børn, og det var så. man forstår selvfølgelig godt hadet, men men det her det var det var alligevel over grænsen.
1: Jeg skal ikke sidde og sige, at noget kasteskyttes er bedre end andet, men, men den her ting med at kaste sin mobiltelefon efter en spiller. Har I forstået den der? Altså, hvad gør man kaster, så... Det må være Fuck, en engangs kan ikke ringe hjemme og få fat i en taxa. Det var en Alcatel, der. men ikke gav ja. nogen mere. Der så så man, har taget, man har taget
4: mere end én en med i lommen øh, den dag. Okay. det var de faktisk meget i Grækenland også, der spillede der. Så kastede jeg
1: også telefonen ind. Altså, det var helt... Ja, det er bare altid, at du så sådan et, et kros eller møn, møn, også, mønt, eller lidt lidt eller sådan. Noget, sådan. Ja, ja. ja det kommer, altså, har det ikke en, en ret stor møntfod nede i Grækenland? Kan man ikke komme ret langt, ned? Nej, de er
4: så rødt på Euros, Kenneth. Nå, no, okay. Ja, det bare, de kører ikke dragt mig ja, stadig. Nej, ikke, 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 ikke,
1: ikke, ikke gang du spillede. <laughs> øhm, lavpunkter. Jeg, 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 jeg sad og kiggede på sådan, er det et lavpunkt, at den ergyldende generation med Portugal ikke nåede at vinde noget? Ja. Ja, så
3: altså, 2004-finalen kan man jo sige, altså... Det, det, altså det må der være det vildeste lavpunkt, at, at have den her gyldne generation nå til en finale på hjemmebane mod Grækenland. Du er så stor en favorit, og så taber du til, til, altså, til en af de største altså, EM-situationer i, i hele EM-historien. Det, det må være lavpunkt, selvom han efterfølgende sagde i, i, i mange interviews, at han så det ikke kun som et lavpunkt, fordi det, started, det startede også en bølge i portugisisk fodbold, hvor man fik vindermentaliteten tilbage og så osv., Uanset, hvad, hvad, hvad for nogle forklaringer du kommer med, det, det må have været den største lavpunkt i hans
2: karriere. Også fordi de aldrig havde vundet noget. Altså Portugal havde aldrig vundet en til på det tidspunkt. Det gjorde de jo først 12 år senere. Øh, og det var så tæt på, at de burde have vundet. Og jeg tror heller at Luis Figo vil have vundet den finale, end at have tabt den. Men det er rigtigt nok. Han siger jo selv, han bliver spurgt, er det karrierens lavpunkt, Så siger jeg. nej. Jeg har aldrig følt sådan en, det Guardian-interview. Jeg har aldrig følt sådan en konsensusopbakning, glæde og lykke omkring et landshold før, som han gjorde ved den slutrunde. Jeg tror faktisk på ham, når han siger det, men igen, jeg tror stadigvæk heller, at han vil være Europamester, end vil være nummer to.
3: Han stoppede jo også på landsholdet, nærmest lige efter. Det var måske også et lille lavpunkt. Altså, der var noget med, var det Scolati, der var, der var træner på det tidspunkt. Han nåede så at komme tilbage i, i VM-kvalifikationen op til, til VM 2006. Men der, der var jo også åbenbart nogle ting, som, som ikke helt fungerede. Så måske lige den her periode omkring em Finalen 2004 også, hvor han lige midlertidigt stopper på, på landsholdet. Og så også det her sidste år i Real Madrid. Ja. Altså, altså, han ryger på bænken. Han spiller ikke lige så meget, som han gjorde i, i de første sæsoner. Det er Luxembourg der ikke rigtig ikke, ikke ser hans vej. Og derfor beslutter han sig også for at sige, okay, men så skal jeg videre. Og der var han så åbenbart tæt på at tage til Premier League og, og Liverpool. Men, men det endte med, med Inter.
2: Det er til aller, aller sidste i sæsonen. Er det egentlig, det, han var jo på vej ud på det tidspunkt, men han starter 26 kampe i den sæson og bliver skiftet ind og sidder på bænken syv gange. Det er så de sidste syv kampe i sæsonen. Men det. det mange vil drømme om det lavpunkt, at man ender med at sidde på, <laughs> på bænken de
1: sidste syv kampe af, efter fem år i Real Madrid. Og den næste klub trods alt bliver Inter ja. og ikke, ikke Sunderland eller hvad skal man sige. Altså, er han ikke noget? Det, det er svært at finde de her lavpunkter, som siger hans øh, karriere er meget, meget sådan... Støt, han, han havde jo bare et stabilt
2: højt niveau, og mm. han havde aldrig skadet. Altså, jo, skader ny ned, men der er ikke de der... Nu, nu sidst vi talte om Marco van Basten, der er ikke hele og halve sæsoner, hvor han, hvor han ikke spiller. Altså, nu, nu sidder jeg lige og har og hans stats foran mig. Og hvis vi lige tager hans ligasæsoner fra Barcelona frem hvor mange kampe spiller, 35, 36, 35, 34, 32, 34, 28, 33, 36, 33, og selv hvis vi tager, det var for Real Madrid til sidst her, og selv hvis vi tager Inter 34, 32, 17, 22, mm. der, der er jo ikke de der, hvor han, hvor han virkelig, virkelig øh, er, er ude i lang tid, enten fordi han er sat af hold, eller fordi han er skadet. Han var, det, den vigtigste kvalitet for en fodboldspiller, det er at han er tilgængelig og kan spille, og det var Luis Figo, og så spiller han som rigtig, rigtig, rigtig godt.
1: Vi har stadigvæk to øh, lodder i koppen. Og Nilla, har du mod på en mere? Skal jeg gøre det? Ja, ja. En af dem har vi talt om, ved, så den kan vi komme ret hurtigt forbi.
3: Det er ikke krøllerne. Vi har, vi har ikke snakket nok om krøllerne. Nej, okay. Det, vi har, vi har lige, øh,
1: Sebastian har omtalt, når han har set de her panini-panoreringer øh, af Luis Figo gennem tiden. Jeg tænkte bare, hvad blev der af de her krøller? Jeg ved ikke, hvad der blev af dem, men det var nok et
2: klogt valg, fordi han gik fra at have noget af det værste hår i europæisk fodbold til at have noget af det bedste og mest stabile hår i europæisk fodbold. Han er en, en meget, var og er en meget, meget, meget flot mand, Luis Figo, vil jeg sige. Og jeg synes umiddelbart stadigvæk, han ligner sig selv relativt meget.
3: Altså, er det alle krøllerne, du synes der var krøllefrisyrer der var der var grimme? Nej, Fordi jeg jeg ved godt den der kryddekrøllefrisyre, ja, det, det, den der den, den
2: er det pudehundenfrisyre, den der nede
4: Bobby fra Dallas,
2: ja eller altså han kunne være så, med så, i Europa eller sådan noget. Samt du
4: alle alle lytter det blev du endda. Det der skal du se den, tjek <laughs> den ud den er først. Endda skal du så Dallas, er så
1: blevet nødt til at. Dallas, det nød til at... Men, er det også klar, på Netflix? <laughs> det burde det være. Men, her, men
3: altså altså hvis vi lige skal gøre krøllerne færdige. Æh, han havde jo også noget lækkert hår i FC Barcelona, ved at sige, altså med krøller. Og den dag i dag, som 50-årig, der har han jo heller ikke mistet et eneste hår på hovedet. Det er, det er så også klasse. Så der, der holder, ja, der holder han Sebastien også Det der
4: er helt <laughs> Ja,
2: og ikke gang er, er meget langt fra at fylde 50 Ej, det, er
4: klasse, det er virkelig
1: klasse.
2: <laughs> så der er håb endnu. Så vil jeg,
1: kan komme jeg vil da tilbage. gerne have haft Louis Figos frisyrer. Det, det, det skal jeg da indrømme. Skal vi tage... Kan vi den sidste i koppen, inden vi lige nærmer uh, os, os opløse Åh, oh, den, den er foldet godt. Jan, jeg ved godt, det er dig, der har Nå, skrevet Nå, ja, der, er hvis vi laver udelukkingsmetoden, så ved vi jo godt, hvem vi skal kigge på nu her. Og måske også sætte sig tilbage i sædet. Det er hvert fald der langt. er
4: en anden person, der har skrevet noget i koppen.
1: Der står bare Real Madrid, Pau. Ja. Jamen, det er jo øh,
4: det var også en af begrundelserne, hvorfor, det prøvede jeg også at klare sidste uge, øh, hvorfor er Figo øh, var vigtig for mig at få med min yndlingsspiller, men også... En personlig oplevelse. Jeg har spillet én gang på banerbeu stadion i en Champions League-kamp mod Real Madrid, hvor de netop kom med deres Galacticos. Og det var, øh, det var selvfølgelig primært Roberto Carlos i, i min side, og Zidane. De var så voldsomt nok, de to. Men jeg havde faktisk ondt af min venstre bag til sidst øh, Fissers, øh, som senere kom til Benfica faktisk og spillede også i Hearts i, i Skotland. Han spillede over for Luis Figo, og, og han var spillerlysten den aften. Han havde, han havde lyst til at, at vise sig frem, som vi har talt om. Og hvad han nåede at lave af skudfinder og sparkefinder, alt muligt, hvor øh, Fises han røg ud over øh, sidelinjen flere gange. Han fisede ud over sidelinjen. Ja, og han var så god. Og det var sådan, jeg tog mig selv i at tænke flere gange, Okay, kæft, var han god. Altså, under kampen, ikke? Og det, det er jo sjældent, man gør det faktisk, ikke? Så jeg havde simpelthen bare lyst til at fortælle, at jeg faktisk har set ham live og spillet mod ham. De vil desværre ikke bytte trøje den aften. Det var sådan lidt eller øh, Ellers vil jeg rigtig gerne have Figos trøje. Men, men det var mere oplevelsen at spille på Banerbeo for 90.000, og så opleve de der gutter, hvor jeg synes selvfølgelig Zidane er så klasse, klasse -spiller, men Figo var, var lige så god, som mit indtryk var af ham, ham inden kampen og starktes Fisas. Øh, returkampen var så selvfølgelig i Athen, og der spillede de, kan man sige, med et B-hold af Morientes og, øh, ja, og Solari, og, Solari ja, okay. og Portillo. Ikke? Det var så deres <laughs> andre hold. 2-2 ja. fik vi, øh, og vi kvalificerede os. Begge hold kom videre til næste øh, group stage. Og der har været en kuffer, i det spil der? <laughs> nej, nej, vi er sgu godt hold. <laughs> okay. men, men anyway, det var, det var selvfølgelig ikke med Figo og, og company. Det var sådan lige den næstbedste. Ikke? Men øh, fantastisk spiller og hele den der... Aura, der var omkring de der Galaktikos. Det, det kunne man jo godt fornemme. Altså, de var jo noget helt specielt alle sammen. Ikke? Og alligevel spillede de som et hold, synes jeg. Øh, på mm -hmm. det, vi talte om, at Figo var, var en dualist. Han var ikke egoist. Og det, det synes jeg faktisk også, man kan sige om Zidane og Raoul og mange af de der kæmpe, kæmpe spillere, der var. De var alligevel en enhed, øh, som gjorde hinanden gode. Så en enkelt gang på banen og og jeg løber også og tænkte på, ej, jeg godt jeg, dig godt spille her hver 14. dag. <laughs> det, noget, hvorfor det, vil I ikke blive jeg tror, de vandt jo 3-0, desværre. Vi holdt den med stangen hen til sent i første halvleg, men så gik det galt med, jeg tror, det var Raul eller Heguera, der scorede. Jamen, jeg tror, de, mange af dem giver noget til charities. Det giver dem, af dem og sådan noget. Så, så det var ikke, fordi de var ondskabsfulde. Vi mødte for eksempel Arsenal øh, i samme år. De tabte jo i Athen, og de var så sure, at de smadrede omklædningsrummet og ville ikke bytte trøjer. Så det er jo ikke alle store spillere, der der ligesom kan håndtere, når de taber.
1: Ja, det har du fortalt, den anekdote i Henri. Ja, Henri, ja, han, var, ja. Han, han, var ikke i, han var ikke lige så godt humør, som Figo var den jeg var den ikke til der også. Altså, hvad for foregår der mand... har, vi,
4: har vi møde nu? <laughs> kan den mand blive sur? Ja. Ej, Figo, han var, han var all right. Han var, han var virkelig god. Virkelig god.
1: Lad os prøve at drible videre, og snakke lidt om øh, Viki. Viki viden som øh, man ikke kendte til i forvejen. om Der var et eller andet, der kunne frem der. Jeg kigger på dine noter, Jan. Der står noget med, med, med futsal.
4: Ja, altså nu nævnte du jo desværre, ja. men altså, det er jo okay jo, du, du styrer showet. Altså, jeg blev overrasket over, at han havde spillet futsal, men når jeg så tænker tilbage, jeg ved ikke om, om Sebastian og Anela kan følge mig her, men har I ikke også lagt, lagt mærke til, at han, hans første berøring blev jo nogle gange med fodsolen? Jo. Han driblede med fodsolen, ja. ja. som jeg også synes er en tåbelig dribling, men han modtog bolden,
3: den, det er ikke tæmning
4: mere, det skal vi huske, det hedder førstegangsberøring. Havde han ikke Første været uhyggeligt at møde en indendørs et eller andet sted. Åh, oh, altså generelt tænker jeg lidt på det der portugisiske hold, hvis man lige fik en Figo, en Deco, <laughs> Paolo Sosa og en Paulo Sousa imod så og Rui Costa. <laughs> jeg tror ikke, det var så cool, men... Og den, det var sådan en ting, det var futsal-delen, som jeg egentlig godt kan se, i ser i den der øh, førstegangspoint. Den anden ting, det var at han kan fem sprog. Mm, det er skulle da meget godt, og derfor har han måske ja, kan er være svensk, på det. Svært skitter det eller hvad? Jeg tror han prøver svensk. Okay. Mm -hmm. Og så den sidste jeg ting, som skal jeg skal synes jeg ikke... var den mest øh, sjove pussy, det var, at han har faktisk været Formel 1-ejer i en kort overgang. Det synes jeg er sådan lidt galacticos Nej, ikke? Det... Am, Jeg har lige ført øh, et Formel 1-hold. Hvad var det for et? Ja, øh, det, der tager du mig lidt... Øh, jeg ved, at han havde det sammen med ham, den portugisiske træner øh, Cuarro, eller hvordan man udtaler hans... Carlos Guidoz. Ja, er Quiroz, ja. Så... Næh, okay. No? Jeg kan ikke huske... Jeg tror ikke, det var det. Det var ikke Ferrari. Der er, men, et, der, er, <laughs> der er et eller andet
1: med motorsport og fodboldspillere også, ikke? Ja. Der er flere, der er gået den vej. Fabien Barthes kørte Paris-Dakar.
4: Kørte han det? Nyt det, for mig.
1: Det gjorde André Villers-Boros ja, ja, det, ja, det ved jeg nok spurgte, det, men, ja, det, det. Ja,
4: det. kan jeg godt huske. Er sådan forholdsvis farligt løb af det, ikke?
2: Det tror jeg. Hvis man kører til nogle gode billeder, hvor der er nogle kameler, der går i baggrunden. Og sådan noget. <går> det var et også billede. noget, Eurosport viste i gamle det, det, det har, en har, highlight har taget mig, taget mig <går> jeg faktisk også highlights af. Efter i.
1: Jeg skal se Paris der i dag, og jeg ikke, hvad der gik ud.
2: <går>
4: Eurogoals nu med kameler. <går> ja. Ja.
2: Hvis jeg må lige overtage med, med motorsport, nu er vi er inde på det, så fandt jeg bare en sjov betragtning for den der førnævnte landskamp, jeg talte om, da Danmark spiller i Portugal, en venskabskamp i marts 2000. Og reporteren dernede fra de danske aviser skriver om, fortæller om, hvordan de der portugisere kommer kørende til tiden selvfølgelig i deres BMW og Mercedes og Porsche og Ferrari og sådan noget. Luz Figo, han kommer ikke til tiden. De, de er et sted oppe i det nordlige Portugal og skal mødes deroppe. Figo, stjernen på hold, han kommer sgu ikke lige til tiden. Han er nede og besøge sin far i Lissabon. Til gengæld, da han så kommer kørende, alt langt for sent, så kommer han kørende i en Volvo V70R. Og jeg ved ikke, om det er den der svenske, svenske komplekning, ja, men ja, altså, ja, ja. <laughs> Figo i en Volvo, synes jeg bare er sådan en lang, lang, lang bil uden ende. Det, det synes jeg bare er et sjovt billede, jeg godt kunne lide.
1: Tre børn, der skal være plads, det det altså, så det må være derfor.
3: Det. Jeg synes også, det var meget sjovt det her med, at, at han, apropos hans øh, familie, som nævner der, Sebastian, altså, mens han spillede spurgte i Lissabon, han boede hjemme i sit værelse, altså hos forældrene, øh, sin lille værelse, der indtil han faktisk skifter til FC Barcelona. Det der stereotyp med, med unge mænd nede i Sydeuropa, der bor hjemme hos forældrene, indtil de skal videre i livet, den, den holder egentlig også fast, holder godt fast ved, ved Luis Vigo. Jeg nævnte også det her med Liverpool tidligere. Det er noget, han har nævnt i et interview, at han faktisk var tæt på at ryge til Liverpool i stedet for, for Indre. Han ventede egentlig bare på Liverpool sagde ja, men de trak den længere og længere ud, og så blev han utomodig. Og så tog agenten, øh, den nye agent øh, i øh, Inder og lavede en, en god aftale med, med, med italienerne. Og så kom han så endelig til, til Italien. Um, og han sagde også, at, at Inder er også en klub, der betyder rigtig meget for ham. Nu har vi ikke snakket meget om, om inter-perioden men han vandt jo fire mesterskaber på, på, på fire år og var en spiller, som virkelig var vældigt. Var uh, han fik også anførbindet af, af Raviasanetti i den, i den sidste kamp. Uh, hvor, uh, altså, det er jo også en noget af en ting at få, altså en der, en der legenden, der giver Louis Figo lov til at være indført den sidste kamp.
1: Ham skal vi også tale om på et tid, ja, måske. Det, det tænker
3: jeg, den er afblagt. Den, den er, den er ja. øhm, og så en lille sjov ting, så er han en stor ursamler. Han, øh, han har 40 ure selv, siger han. Øh, han har sin eget mærke, der hedder IWC. Men som jeg siger, jeg er også glad for Psycho og Swatch. Ja. ja. Han,
2: øh, han har en kort karriere som skuespiller også. En kort karriere, ja. Altså, er, er det Iran? Kort. Nej, han har spillet med i en portugisisk film i 2009, der hedder Second Lives, øh, som jeg ikke har set og aldrig kommer til at se, fordi... Er det på Netflix? Den, det ved jeg ikke. Jeg har ikke tjekket, fordi den ser rigtig, rigtig dårlig ud, og plottet virker sådan let og uforståeligt. Men Louis, klippet med bare Luis Figo, det kan man sagtens finde online, øh, hvor han spiller en filminstruktør, som til sydenlandet skal have en eller anden form for audition med en inde, der kommer ind. Giver ham en lapdance. Hvilken genre er det? Jamen, det er sådan noget drama. Faktisk sådan noget erotisk drama, tror jeg. Der er i hvert fald sådan nogle, altså nogle erotiske nøgler i, i, i plottet. Og, og man ser en kvinde, skuespillerinde komme ind give Figo, filminstruktøren, en lapdance. Han ser meget begejstret ud. Og lige pludselig så tager hun så, øh, sin telefon og går over og taler over hjørnet. Og så ser Figo knap så begejstret ud. Og så ser den forbi.
1: Okay. Hvordan altså grund...
2: gør han det, Figo? Er han troværdig? Nej, jeg synes, jeg synes ikke, at det ligner, at der er gået et... Øh... Det ser ud som om, der er et stort slåret skuespiltalant, der er gået... Det er Nej, det er det ikke, Nej. Er det eller Grunden til, Jones.
3: Grunden til at se Iran... Der, jeg læste bare et eller andet på Wikipedia side, at, at han også har været med i nogle iranske øh, tv-shows, øh, så sent som i 2018. Ja. Så det har han også deltaget i. Sammen med blandt andet Harris øh, Fav-legenden midt i Madhavikia. Det var bare...
1: Spændende, hvad det går ud på.
3: Jeg ved det ikke. Jeg fandt kan også finde det på YouTube.
1: Det her med at han altså så er et og fodboldspiller hænger meget sammen. Det gør det også det med at eje en bar. Han har også sådan en, en bar algaavkysten. Hvad, hvad tænker I, hvis man, hvis man kom man kommer derhen og så figus sidder over hjørnet, hvilken drink sad han så med? Et godt glas rødvin. Ja. ja. ikke en darken storm eller et andet? Jeg vil gerne have en smule. Så må jo lidt. Ja. Tid i hvert fald. Ja.
3: Lidt at af... jeg jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på Aperol. Er det er det for meget? Mosangs vær. Især hvis vi går tilbage til det... Krø
2: måske sidder han bare på grund af
1: sit svenske ophav og drikker en <laughs> prips? <laughs> Eller et glas portvin? Ja, det kunne selvfølgelig også godt være. Ja, det giver meget god mening. Nå, skal vi hoppe til tidsmaskinen? Vi uh, talte om det indledningsvis det her med, at han har mange af til, at kunne gøre sig nu her. Men også, at den her uh, rendyrkede kantspiller jo er lidt uddød. Så tidsmaskinen er måske mere relevant at sige, at tage om i slutningen af sin karriere, hvor uh, top-topfart måske var forsvundet lidt. Og så er han mere blev den her mellemrumspiller. Det kunne man da godt se ham gøre sig så i moderne fodbold. Kunne man ikke det? Jo, altså
4: han var jo spilintelligent. Øh, og han, hans teknik har vi jo været inde på øh, og kunne også sparke fra distancen. Så som mellemrumspiller kunne jeg godt se ham. Øh, han skal selvfølgelig bare have den fart, som han havde som ving. <laughs> så vil han være rigtig, rigtig dygtig. Ikke? Men han var jo rigtig anvendelig inde på midten også for indre. Så, så selvfølgelig kunne han spille på et vist niveau. Men jeg vil sige, hans peak som, som kandspiller er jo, er jo lidt, lidt old skole. Det er den. Ved, er
2: løsningen ikke bare at sætte ham over i venstresiden? Ja. Altså han havde... Og han kunne ind, ind og med ja, hele tiden? Og ja. han, han, var frem, han havde et fremragende spark. Han var jo frispark og skulle mange måder på frispark. Han kunne sætte en mand nærmest, når han havde lyst. Så smider ham over i venstresiden, hvor de fleste højrebenede spillere spiller i dag. Æ, og så ville han gå ind i banen og spark på mål. Eller gå ind i banen og kombinere, som han kunne begge dele. Det tror jeg sagtens, han ville kunne, kunne løse. Og ellers så... Vi har også tidligere den her serie nogle gange talt om, hvor, hvem er den nye Figo, mm. øh, og uden at det er noget, der minder om en, en til en kopi, så kan jeg jo godt se nogle ting i Joao Cancelo for eksempel, som så spiller bak i dag, fordi han kunne, måske vil han spille længere tilbage på banen. Jeg er ikke sikker på, at han er særlig god til at forsvare, men han har evnen til at gå ind og deltage i kombinationer, øh, og kunne komme med i løber og så slå de der indlæg, som måske mere er mere af bakkerne der gør det, end, end kantspillerne i dag. Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald sagtens, at han vil kunne fungere i moderne fodbold.
3: Altså, jeg kunne da sagtens se ham spille for Bayern München på Kingsley Kommandsplads. Altså, der har du da en spiller, som er en rendyrket spiller som ikke går særlig meget ind i banen. Er det venstre højre side? Det er højre side, er højre side. Og han dribler rigtig meget. Han er, kommer ret tit ned til baglinjen og laver indlæg. Øh, og der vil jeg alligevel sige, at Luis Figo i hans peak er, er bedre end Comand. Så at har ham ind på et uh, Bayern München-hold, som uh, historisk set har spillet rigtig meget med brede kanter, det kunne jeg sagtens se ham spille.
1: Og selvom hvor mange år i træk er det Kingsley Comand, er blevet nu her?
3: Er det...
1: Det er bare alle årne. Det ved jeg ikke, alle årene i PSG år? og Bayern. Ja. Han, er det, er, siden han blev senior, så er han vundet ja. mesterskabet Al i alle sæsoner. Paris, Juventus også, og, ja. og han har ja, ja. Ja, ja, han starter på ja. med, i PSG. Han ja. ja. tager juventus vinder der, tager bayern vinder der. Det kan det være, at han fortsætter med, så bliver vi nødt til at have med i kongerækken. <laughs> han er simpelthen blevet mester i alle 17 sæsoner. Han også har han, også blevet vm ikke så ja, ja. ja. Okay, godt. Nu synes jeg ikke, vi kan trække den længere i forhold til, at vi skal have gjort det, som det egentlig handler om det hele, vi skal have placeret Louis Figu på vores fiktive kaminhylde. En kaminhylde, hvor vi i forvejen har 18 navne, store af slagsen. Det er jo hele meningen med kongerækken. Har I brug for at få ristet hele listen op, eller skal jeg bare nævne de første 6-8-10 navne, eller hvor mange skal jeg have?
3: Jeg tror, jeg, at ja, 8 er nok, tænker jeg.
1: Mm -hmm.
4: Ja. top 10 i hvert fald.
1: Lad os lige få en top 10. Okay. Johan Cruyff er etter. Gerd Møller nummer 2 sinet Zidane nummer tre. Marco van Basten placerede vi sidste uge på en plads og rykkede Paul Maldini ned som femmer. Derefter følger Thierry, Michael Laudrup, Ronaldinho, Romario og Roberto Carlos lukker vores top 10. Og så kigger Kaká, Nedved og hero til lidt udefra. Så fik du 13 navne, Sebastian. Ja.
2: Jeg tror, jeg har ham... Foran KK,
1: men efter Roberto Carlos. Det, var, det, det, det er det udgangspunkt. Ja. Og taler vi i manglende titler med sit land i forhold til det? Ja, det, det, det er sådan noget, der tæller ind, blandt andet. Altså,
2: det, der taler for, Luis Figo, det er, som jeg. Øh, han var på et tidspunkt, som jeg har sagt flere gange, den bedste spiller i verden mm. i en periode. Men han var det ikke i, han var det ikke i 10 år. Øh, men han var det i en, måske to sæsoner. Men han har ingen titler med med landsholdet. Han har været lige ved næsten et par gange. Han har også kun i anførsel tegnet en én titel øh, i Champions League. Og vi, vi, nogle af de spillere her, vi har med, har jo mange flere end det. Han kommer til Real Madrid lige efter de har vundet i 2000, vinder så i 2002, stopper også karrieren i Inder i sidste sæson, for Mourinho, han vinder The Travel med, med Inder i, i 2010. Så han mangler måske lige endnu flere titler for at nå, nå helt eller længere op, vil jeg sige. Der har Roberto Carlos var en stabil spiller i rigtig, rigtig mange år for, for Real Madrid, revolutionerende på sin plads, og har et øh, trofæskab, som Cispar to.
3: Ja. Yeah. Jeg tror, jeg har ham en lille, 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 sm lille smule højere op. Jeg tror, jeg, jeg, jeg ligger mellem, øh, mellem Ronaldinho og Romayo. Øhm, og, og, det, og det gør jeg igen, hvis vi vender tilbage til det her med, at, at han, var, han var en type, der, der også var bedst, når det var værst. Øh, og og det, det var ligesom ham, som, som alle kiggede på. Det gjorde Roberto Carlos også, det sagde han også i et interview. Det tror jeg faktisk også, han siger i den her Netflix-dokumentar, at det, 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 det var ham. Det var ham, der var manden, der, der, der gjorde det for en, når, når, det, når det så ellers værst ud. Øh, jeg tror, jeg ville have haft ham højere op, hvis jeg var blevet af FC Barcelona. Ja. Fordi han gjorde det fantastiske, Madrid, men han blev også en af mange. Altså,
1: og vandt de også for lidt den der Galacticos? også? Ja, de vandt kun
3: to La Liga øh, to La Liga titler i hvad? På fem år? Fem-seks år? Øh, det, det var for let. Og de skulle også have vundet flere Champions League titler. Øh, jeg synes det med at sige, Dan tog jo også rigtig meget af opmærksomheden. Øh, og, og blev jo også bedre. Øh, hvis han var blevet i FC Barcelona og har ført Barcelona måske til en Champions League titel og, og, og fastholdt det niveau, der tror jeg, vi havde haft ham endnu højere. Og selvfølgelig også, hvis de har vundet 2004 EM. Øhm, men der er også bare nogle ting, hvor jeg, hvor jeg tænker, at han, han var så god, øh, både, både medgang og modgang, øh, at, at jeg gerne vil have ham lidt højere op.
4: Du stiller stille, Jan? Jamen, jeg lytter jo, og bliver sagt <laughs> gode ting og argumenterne. Ja, jeg, jeg vil sige, inden jeg hørte på Sebastian Aneela, så havde han faktisk lige efter Henri, men foran Michael Aldo. På en syv, ikke? Ja. Men... Øh, det er klart, at titlerne er jo en stor del af at være en konge, ikke? Altså, de konger, de har... De napper titlerne rundt omkring, men... Øh,
1: så det er bare jo vi har så mange af. Ja, jeg, jeg er nok med, mere på vi, Anela, øh, hvis, vi kan
4: få, hvis vi kan finde kompromis med, med Anela, og lidt lille smule højere op, end Sebastian vil, og så lidt længere ned, end jeg egentlig havde tænkt mig. Så er jeg nok rigtig glad. Men altså, øh, han er i hvert fald en for top 10, og det er vi jo enige om alle tre, ikke? Men øh, jeg synes jo, og det synes jeg også, vi har snakket om i dag, at han havde større betydning, og det betød mere for Barcelona, at han kom til Camp Nou, end måske Laudrup havde, og mm. den der tilknytning, han havde, og den betydning, han havde på sin hold, men øh,
1: ja, jeg, jeg 7 og, 8 8 og 9, og det er stadig flot. Altså. Jeg synes, det har været en hård genstart for den øh, falderede venstreback herovre at se de her øh, forsvarsspillere ryk længere og længere ned på listen. Det har sådan været en ting, jeg har lovet mig selv i øh, ugerne, jeg ventede på, at vi skulle vende tilbage med kongerækken, vi skal ikke have alle forspillere ned på rækken her. Så starter vi med at putte Van uh, ind foran Paolo Maldini i sidste uge. Nu uh, skal vi også Roberto Carlos længere ned på den liste her. Mit argument i forhold til
4: det, det er, at Figo lykkes i tre store klubber. Det er også svært at skifte land. Og alligevel have betydning.
3: Også at skifte fra FC Barcelona til Det er jo ikke kun
4: land, men det i hvert fald det følelsen måske fra Katalonien til det rigtige Spanien, ikke hos nogen. Men altså, 7-8-9, jeg... Jeg kan godt leve med kompromis, men han var er, han er en dygtig spiller.
1: Er det en ny 9, altså foran Romario? Ja, jeg har svært ved at putte ham foran Ronaldinho.
2: Enig? Ja. Men det var der vel... Jo, du, du snakker en lille smule om det, Jan, du, men at men, sætte ham foran Ronaldinho. Jeg synes, det, jeg synes det, det det kompromis kan jeg godt købe og
1: smide ham ind i den der brasilianer-bande, vi har. Ja.
3: Sandwich, der er. Ja.
1: ja, den er, er greb med, med fire brasilianer på, st <laughs> på stribe, det hvordan de skal håndtere det. Men... Øh, Foran Romayo, bag Ronaldinho, og så bliver Luis Figo nummer 9 i konkurrenten Ja, Jeg er glad
4: for, at vi fik snakken. Jeg synes, det var en, en fed, øh, en times tid med ham. Han er, han er kontroversiel på sin egen stille måde, ikke? Ja. Den flotte Luis. Den
3: flotte, Luis, ja. <laughs> Jeg også,
1: tænke den på... Den flotte, behåret øh, Luis. En ting, vi måske har undladt lidt, og vi gør det ganske hurtigt her, men har et indtryk af ham som person, hvordan han er?
2: Jeg kan huske... Øh, en, en avisreportage, jeg har læst for mange, mange år siden, hvor Weilhavns Folkeblad, I havde græn med, at Weilands Folkeblad skulle nævne til den her udsendelse, <laughs> men det bliver den, besøgte Thomas Graversen nede i Real Madrid. Og fordi de havde Ole Fritsen med, så fik de lov at komme helt ind, under, ind, under, ind, under, ind bag murene. Og på det tidspunkt, det har det faktisk været Figos sidste sæson for, for Real Madrid, og man havde indtryk af, at nogle gange var han sådan lidt en mut spiller der, der der ikke smilede så meget på banen i den der periode. Og der kan jeg huske, at Valland Val Val Folkebladets uh, udsendte rapporter fortalte, hvordan han gik og sang, inden, inden han kom, ankom til træning. Så sang han i vildens sky og sådan noget. Og storsmilede og grinede og sådan noget. Så uh, jeg tror egentlig, han er en god fyr. Uh, og jeg tror også, at det var lidt mod hans vilje, at det blev så kontroversielt, det skifter til, til Real Madrid i, i 2000. Han er ikke i typen, der... Beviskaster kaster store sten i en dam for at skabe rø rør i dammen.
4: Jeg vil gerne bekræfte det, Sebastian siger, for jeg havde øh, ja, snakket med Thomas Graversen omkring den der tid, og, øh, og han sagde faktisk, at Figo var den første, der kom over og bød ham velkommen i, i omknytningsrummet, og, og var en, altså det, det sagde han også om siden for eksempel de der store spillere, de var faktisk også ekstrem øh, hjælpsomme og venlige i forhold til at få Thomas til at blive integreret dernede, så øh, det, det bekræfter det det indtryk, du havde, Sebastian. Ja, det var
1: sjovt, fordi der skulle finde et billede til artiklen her. Så hoppede jeg på Getty Images og kiggede lidt og sådan noget. Og så var det kun billeder fra den røde løber, hvor der kørte han altså ikke i en, i en svensk Volvo der, tror jeg. Men, men der var det sådan lidt med de der store anbefalinger. Anil siger også at hans, hans tid ind der med en ambassadør ambassadørrolle han også har fået og sådan noget. Så, han, så skal man jo også være en vældig person, hvis man skal være ambassadør øh, for klubberne. Vi har også set dem i, i FIFA og UEFA-regi også have en ambassadørrolle der.
3: Han virker som en rigtig, rigtig god holdkammerat. Altså, det er jo også det, som man fornemmer, når man både snakker med... Altså, når man hører Barcelona, Real Madrid og og en, er Altså, øh, Pep Guardiola er også med i den her Netflix-dokumentar, øh, og han var jo øh, hans bedste ven i, øh, i FC Barcelona-tiden. De boede jo sammen på og så osv. Der siger han jo også, at han var jo ulykkelig, da Luis Figu tog, tog øh, til Real Madrid. Øh, ja, både fodboldmæssigt, fordi han var så fantastisk, men også som menneske, altså... Han, øh, han var meget, 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 meget villig, ja. Men, ja, men, men også en person, som også kendte sit eget værd, og, altså og gerne ville os og gerne ville honoreres.
2: Jeg tror ikke, Louis Luis Figo øh, brændte bro, bortset fra den ene bro, som han så smed en atombombe på.
1: Også svært har vi erfaret med dem, der har gjort det. Det er svært at undgå at når du laver det her skift, uanset om det er fra Madrid til Barcelona eller omvendt. Okay, det var altså vores snak om øh, Luis Figo. Nu skal vi finde næste levende billede i kongerækken. Og dengang har du, Sebastian, fået til opgave at grave en legende frem for gimmerne. Kan du øh, fortælle dem om overvejelserne bag, inden du afslører navnet? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, det kunne være øh, sjovt at tale om en spiller, som vi lige har sagt
2: farvel til. Vi har jo både talt om spillere, der stoppede karrieren i, øh, i 80'erne og 90'erne og 0'erne og 10'erne og sådan noget. Jeg synes, det kunne være sjovt at tale om en spiller, som lige er stoppet. Og den her spiller, han stoppede det her forår. Øh, selvom man måske skulle tro At han stoppede for flere år siden mm. Og så synes jeg, han er en interessant person At tale om, fordi Der var virkelig nogle høje tænder Og der var virkelig nogle dybe dale i, han her, i, i hans karriere Og det er Mesut Som på et tidspunkt i min bog Var en af de aller, aller, bedste spillere i Europa Men bestemt ikke var det, da han sluttede Og nærmest var glemt, da han, da han lige pludselig sagde Hvor øh, jeg stopper min karriere nu Så Gud spillede han stadigvæk
1: øh, Så jeg glæder mig til den samtale, vi skal have om, om Øssel i næste uge. Spillede måske så meget sagt i Tyrkiet, men han var på kontrakt i hvert fald dernede, og han, som siger han altså kom fuldkommen i glemsten. Arnella, dit tyskerhjerte? Ja, Hvad siger du jeg glæder mig Michel rigtig, til? rigtig meget
3: til det. Øh, fordi, som, som Sebastian siger, da han var allerbedst, altså, både på, ja, for Red Madrids hold, især også de første år i, i Arsenal, men, men for Tyskland også, altså den der 2010-slutrunde, hvor Øssel Müller... Kadira, alle sammen får et genbrud. Men det var, var mest Sødt man snakkede om som magikeren på, på Tysklands hold. Det er i hvert fald noget af det, som jeg husker allermest fra, ja, fra, den, fra den slutrunde.
1: En spiller, der delte vandene, både for sin agerende på banen, men i særdeles også udenfor. Jeg tænker også, at vi kommer lidt ind i politiske spænd i vores samtale i næste uge. Bliver, vi skal nok nå forbi det hele. Det er deadline. <laughs> ja, det, Kenneth Hansen. Det, det, bliver, altså, det bliver i øh, næste uge. Tak for snakken i dag, I tre. Selv tak. Selv tak. Fornøjelse, og godt at have dig tilbage i kongerænken, Nela.
3: Jamen, dejligt at være væk igen.
1: Jeg hedder Kenneth Hansen, og øh, jeg er vært igen i næste uge, når vi bliver op for en ny omgang af kongerækken her på Mediano. Det bliver altså med en snak om tyske missidøsel.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Kongerækken. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i Støt Mediano. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano eller overvej, om du selv skal med. Hvis du sidder i en virksomhed, som gerne vil prøve podcastformatet og starte ud med et lille kærlighedsprojekt, så sælger vi nu formater som Kongerækken, det taktiske værksted og Bosworth i pakker af 5 eller 10 stykker. På den måde er budgettet til at overskue, men du får en ret unik placering, men det ved du selvfølgelig, hvis du lytter med endnu. Tak fordi du valgte Mediano.